0: cuerpo tiembla espera tu llegada Abra tu tiempo la senda no te detengas elige un cuerpo para el alma te guiar en la manada en el abrazo habrá un pacto cada mañana abrirte espacio no es nada soy solo un cuenco de calma sigo los signos que manda, sueño. Cuántos secretos que guarda, el misterio me acompaña Dentro me crece la fuerza, somos la llama
1: Dentro me crece la fuerza, somos la llama Hola, somos Bianca y Jazmín y esto es Matrística Este espacio es una extensión de nuestras conversaciones diarias sobre la mujer, el mundo parto y todas las expresiones de su sexualidad ¿Qué haces, güera? ¿Cómo va?
2: Todo, todo bien. Hola, Zul. Hola,
1: ¿cómo andan? Bien. Todo bien. Hoy tenemos una invitada que se llama Zul. Es una ceramista. Bueno, ya te vas a presentar. Pero es muy hermoso porque yo estoy a punto de parir en unas semanas. Y nos enteramos hace poco que su partera había sido mi partera. Así que me, me entusiasmaba muchísimo este encuentro, así tan cercano a, a mí. <ríe> ¿Qué haces, Asu? Todo bien, bien. Bueno, sí. eh...
3: Coti fue, fue mi partera,
1: mucho mucha entrega, la verdad. ¿Estuviste solo con ella o tenías un equipo? Fueron tres parteras y uno obstetra. Ah, mira, bueno, ya nos vas a contar. Eh, lo que siempre decimos así es como empezar a, a contar tu, tu recorrido, tu camino, donde eso empiece, que es muy distinto para cada una, no sé. Eh, eso puede tener que ver con tu primera menstruación, o con eh, cuando conociste a tu compañero y te dieron ganas de ser mamá, o si eso siempre existió, no sé, como donde arranque esa... Eso, que puede ser muy particular para cada una, eh, arranca a contar y bueno nos llevarás después hacia, hacia el parto mismo. Bien. Mira,
3: me, me, me quedé pensando en esto que me dijiste que cuando habían surgido las ganas de ser madre, la verdad que no, no lo había pensado, lo pienso ahora. Eh, nunca había querido ser madre, yo de más pendeja no, no, no lo tenía muy presente sabía que en algún momento es como una mezcla que tengo entre eh, entre un mandato yo sí. supongo y, y un deseo y el deseo surgió cuando estuve eh, digamos teniendo relaciones con, con el papá de mi hija y creo que surgió de una de una calentura muy muy fuerte en mi caso no de una calentura sexual sí. así muy profunda y de un sexo increíble sí que de hecho el sexo que tenía con él después de parir se profundizó mucho más hizo su, algo que no es no sé si es como tan común
1: Qué eh, bien.
3: me encanta que, escucharlo y, sí. Sí. No, no quiero decir que le pase a todo el mundo pero, pero me acuerdo de el, el el a los dos días de haber parido eh, tenía unas ganas de coger increíbles y Mirá. Bueno, una, una cosa que es una locura.
2: Yo creo que le dicen como que va hacia lo opuesto, ¿no? <ríe> como que se enfría un poco por un tiempo. No sé,
3: interesante. Bueno, si quieren les empiezo contando esta otra parte de cómo fue el parto. Eh, y también quiero decir algo que para mí yo tuve un parto increíble, que fue en mi casa y todo. Y también después del parto me pasó de escuchar otros partos que no fueron tan increíbles y, y, y bastante complejos de otras amigas que tuve, y que uh -huh. digo, cada parto es, no sé, digamos, como tiene que ser, yo creo sí, que sí. como que no hay un parto mejor que el otro, sino que cada persona, cada madre, cada familia tiene que transitar el parto que, no sé, que, que es, que le toca, le toco, no sé, no sé cuál es uh -huh. la razón sí. de cada nacimiento, de cada parto, cómo sucede, pero digo, no creo que hay un parto mejor que otro, eh, yo tuve un parto increíble y tuve un puerperio que fue un infierno para mí mm. Porque me costó mucho todo el tema de la lactancia y todo eso Y, y además ese compañero fue un desastre me Entonces <risa> arranco con un parto que es un, una hermosura eh, Pero después todo lo que viene después fue, fue muy duro eh, sí. Ahora Canela, Canela tiene tres años Es un yeah. ser increíble, maravilloso Y ahora ya estoy como estamos mucho más estables y todo, pero bueno, fue bastante ardua toda la parte de la lactancia y toda la parte del puerperio. Fue okay. complejo para mí. Mira. Bueno,
1: eh, contanos un poquito entonces de. Porque el otro día estuviste en un podcast en José de Olleras y, y me pareció que, que había como un, un link ahí, ciertas cosas que hablabas de del linaje de materno, el linaje de las mujeres que se pasaban los, los saberes y todo eso, como que... Contá un poquito de, de lo que haces y no sé, supongo que sí. en algún lugar se ligan las dos cosas también.
3: Sí, vos sabés que... Bueno, yo soy ceramista, ceramista hace muchos años. Eh, me dedico a la cerámica más que nada prehispánica. Trabajo mucho con el barro de un lugar muy cercano al cuerpo, y, y bueno, este podcast que armé con las chicas de Voces de Olleras, algunas personas después de escucharlo me dijeron parece que estabas hablando como de, no de una olla, sino que estabas hablando como de, como si fuera un, un hije, no como que estuvieras hablando de, porque para sí. mí cada pieza es como un hijo, una hija. Eh, y, y me dio mucha gracia porque yo no me he dado cuenta y después cuando me lo dijeron fue como, claro, sí, cada pieza es un IGE. <risas> y, y fue muy loco porque mismo mientras yo transité mi último mes de, de gestación, empecé a hacer una pieza, eh, después les puedo mandar la, una imagen, empecé a hacer una pieza en cerámica que, que bueno, era mi idea de, bueno, en verdad era una, era una mujer eh, que estaba gestando y que ya estaba en trabajo de parto y bueno, fue como todo un, un proceso que, que transité, que después esa misma pieza la estuvo acá en mi casa y yo la miraba, y las chicas le prendieron unas velas, y yo miraba la pieza, y bueno, además había hecho, los últimos años antes de, 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 de gestar, había hecho un montón de piezas de mujeres que estaban gestando hacia, Así es. o sea que de alguna forma esa gestación ya estaba esa idea de gestación ya estaba en mí en algún lugar, pero bueno, lo estaba manifestando a través de la Del barro. Sí. Y después se a mi cuerpo, efectivamente. Bello. <risa> Qué hermoso. Eh, sí. No, de, de hecho, para mí, digamos, todo lo que fue la, la, la concepción fue muy mágica porque yo me fui de viaje, nos fuimos a viajar con, con mi compañero, el papá de Cane, en aquel momento. Hmm. Eh, y yo la, con, la concebimos acá en Brasil. En una oh, playa. Yeah. <risa> en una playa la concebimos acá en. En un, en un pueblo que llama que se llama Pisinguava que es en si no, es muy cerca de Ah, que es ah, mira es hermoso, eh, muy hermoso es un lugar increíble y ahí la concebimos acá ne y después eh, seguimos viajando viajamos por Paraguay viajamos hasta Colombia y yo a los siete meses a los seis meses de la gestación decidí volver acá porque bueno Buenos Aires porque ya era como mucho o sea los primeros seis meses de la gestación los hice viajando me vomité, me vomité todo, todos los colectivos
1: Ay, no <risa> ¿Y qué onda ahí, por ejemplo, tu... tu eh, o sea, cero estudios, ibas ahí por la vida, tranqui
3: <risa> Me hice, sí, no, a los tres meses me hice un estudio en Paraguay Me hice los estudios, o sea, me fui a, me fui a un hospital Me atendí con obstetra, me mandó a hacer estudios Ecografía, todo, me hice los estudios, todo joya Y seguí viajando ah, joya. Y, y de hecho, a mí el viaje me, me, me hizo como creo que me hizo volverme más. Como no, no tenía un seguimiento de, de una obstetra, una persona que, que, que me hacía las las consultas, eh, era como que yo estaba mucho más pendiente de mi propio cuerpo, intentando registrar yo misma lo que lo que me pasaba. Sí. Eh, de de todas las, las pequeñas cositas que me iban sucediendo. Eh, eh, encima yo estaba viajando sin, sin mucha comunicación Entonces no, no hablaba mucho con otras mujeres o amigas Entonces eh, me bajé un libro lo, lo único que logré hacer fue bajarme un libro eh, ¿Cuál? De, de Inna May, ¿cómo se llamaba? la Sí, Ina May Gaskin Sí, me, me leí ese libro <ríe> por el celular mientras viajaba y ¿El de partería espiritual? Por... Sí, entonces me fui como... Le fui como transitando un poco el embarazo viajando leyendo ese libro y hablando con otras mujeres y de hecho me atendí con una partera en Colombia en un pueblo que se llama Palenque me atendí con una partera que se llama claro. Tomasa eh, porque quería hacer un control lo que pasa que bueno es un control a la vieja usanza no con la que ella sí. me pone los latidos del corazón me dijo que iba a ser una nena en serio sí me dijo que iba a ser una nena. Esto yo estaba cuatro meses de gestación tenía. En ese pueblo me pasaron unas cosas increíbles porque est esto me, me había olvidado un montón, pero ahora que estábamos hablando del tema del viaje, eh, hice un montón de cosas que embarazada la gente piensa que no puede hacer. Viajé un montón, construí hornos, eh, di talleres, trabajé un montón. Mirá. Mirá. Eh, Pero porque yo siempre fui así. O sea, no es que de golpe hice algo nuevo, ¿no? Sí, como sí. Que, que, que si, no sé, nunca corriste de golpe, te pones a correr embarazada, no, no sé si es como lo recomendable, sí. pero... Claro. Yo, un poco yo seguía haciendo mi vida, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, me pasó que en, en Colombia, en este pueblo, que yo no tenía internet ahí, estábamos, me atendí con, con Tomasa, con la partera, me dijo que estaba todo perfecto. Lo único, me dice Tomasa, lo único que me parece raro me dice, es que estés eh, con un gato negro, me dice. Porque yo había un gatito que andaba por ahí y lo adopté y lo llevé a la casita. Uh -huh. en el, en y bueno, la gente del pueblo veía muy mal que las mujeres embarazadas estuvieran en contacto con gatos. Y más, un gato negro. ¿En ¿Ah, ¿En serio? Y vos sabés que había un montón de creencias respecto de lo que las embarazadas podían hacer y no hacer. Y de hecho les parecía muy extraño que yo est estuviera con un gato negro de acá para allá que me seguía. sí eh, como, me, me, Ahora me, me estoy acordando de Kiki, bueno, una película sí eh, la de la, que el gatito la sigue para todos lados. Eh, sí. Y a la gente le parecía muy extraño que yo estuviera con ese gato. Y vos sabés que después otra cosa que me dijeron que la gente me decía, me recomendaba no hacer ciertas cosas, porque yo estaba embarazada. Eh, por ejemplo, que qué? no pasara por, por donde estaban los caballos. No estaban los caballos, yo no podía pasar por ahí. ¿Para que no te patearan? No, no, no. Había como una serie de creencias donde yo... Yo no creía en eso, pero yo terminé, digamos, al, al haberme sumergido en ese universo y mm. no hablar con otra gente que no fuera la, la de ahí... Yo, yo terminé sintiendo que eso era así,
1: efectivamente. Wow. <risa> ¡Qué loco!
3: Y un día me pasó... Un día me pasó que... Eh, un día me pasó... Y uno ya de los últimos días que yo ya me quería ir de ahí. Yo ya me quería volver a casa. Que yo estaba barriendo y me caí. Me caí al piso de panza para el piso. ¡Ay, no! Me, me, me di cuenta que todo es muy extremo lo que cuento. Eh, me caí de panza al piso me estaba barrando. No, no me, no me imaginaba esa
2: historia, te lo voy
3: a decir. Eh, me caí de panza al piso y yo me preocupé un montón porque dije: bueno, ya está, estaba sola. Lo, lo mandé a llamar a, a, a mi compañero, a, a Fabri, el papá de Canet. Eh, y bueno, nada, me fui a la salita, me controlaron, qué no sé yo, y todo joya yo seguía joya estaba como en el medio de todo esto yo estuve en, en este pueblo en Colombia un pueblo es el primer pueblo libre de América es un pueblo de personas oh, afrodescendientes okay. yo estuve un mes y medio ahí ¿Eh? Eh, y realmente fue un flash estar ahí porque fue como est estar en un flash además embarazada no con, con todo lo que
1: implicaba
3: sí. eh, de cuatro ahí, meses era, de, estaba de sí, estuve estaba de cuatro meses por Después ejemplo ahí sí. en, en colombia en este pueblo en particular no no, no quiero generalizar pero es, es un pueblo eh, donde hay música permanentemente y donde se, donde se toca y se baila con tambor todo el tiempo Bien. Mm. entonces yo estaba permanentemente con un con, con una visualización y un contacto con mi útero muy presente o sea desde el baile, desde la música, desde la sexualidad, estaba como eso muy, muy, muy a, a muy, ¿cómo se dice? Muy vivo, ¿no? Sí. El baile, la música, el útero, la sexualidad, era como que estaba todo ahí, todo, todo, sí. literal, sí, sí, estaba sí. todo ahí todo el tiempo. Y yo, La verdad es que me, eh, o sea, me sentía muy bien en ese sentido, sí. ¿no? Eh, de hecho, habían, bueno, propuestas sexuales permanentemente, como y de otras. Me, me, me pegaba esta cuestión como de decir: Yo estoy embarazada, esto no sé si está tan bien de hacerlo, sí, no. Y por otro lado, era como, no, es como, como muy conectada con eso, ¿no? También, que, que, porque digamos, para mí la gestación es como toda una etapa absolutamente sexual de nuestro sí. mundo, ¿no? Porque depende también de cómo cada persona lo viva y lo transite. Sí.
1: Eh, Pero propuestas que, bueno, sexuales de, de, de otra gente.
3: Sí, de otras personas también, sí, 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 permanente. Sí, digamos, como, como una cultura muy de la música, del tambor, y muy de lo sexual. Sí, sí, me como imagino. muy abierta, ¿no? En ese sentido.
1: Y para, y me intriga, ¿habían otras mujeres, como que estabas rodeadas de otras mujeres también ahí en ese pueblo? O? No,
3: el, lo que pasa es que eso fue lo que yo sentí. Lo que yo sentí es que no me sentí muy acompañada por otras mujeres, justamente. Mm. Ah... Claro. O sea, hablaba con una vecina, Que la vecina me decía, un poco me decía eh, sus creencias respecto de, de la gestación. Entonces, me costó mucho relacionarme con otras mujeres, además de que yo sentía que un poco me veían como una amenaza porque era una mujer blanca. Claro. Y generaba mucha atracción en otros hombres, eh, mm. ¿no? Como que no, 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 no se sentían tan cómodas conmigo. ¿no? Por eso mm. me sentí como un poquito sola, digo. Claro. Eh, no sé si quedó muy claro las propuestas sexuales, porque no sé si decirlo, porque es un, un programa que va a grabo, pero bueno, usted. ahí en Palenque. Yo me la, me la pasé garchando, no solamente con <risa> mi compañero, sino con otras otra viajeras, una viajera, dos viajeras que también andaban por ahí, y yo me sentía rara, porque era como que yo sentía que debía hacer algo. Porque estaba embarazada sí. y a la vez es como que no, yo estoy haciendo algo que en, en mi imaginario de lo que era una mujer embarazada no estaba haciendo. Claro. Muy raro eso.
1: Pero por te sentías lado, cómoda.
3: Por, sí, por otro lado, me, me, en otros aspectos me recuidaba, como no sé, no tomaba alcohol, no fumaba porro, eh, sí. algún basto de bierra me había tomado, pero todo muy. La comida también trataba de alimentarme bien. Eh, sí, estaba sí. como. Muy, muy en alza como mi, mi, mi cuestión más instintiva ¿no? Sí.
2: Eh,
3: bueno volviendo a todo ¿Por? esto volviendo bueno, me, fui, me fui ahí como <risa> recuerdo <fui>. de Palenque <risa> recuerdo de palenque no fue un viaje increíble eh, cuestión que esa caída que yo tuve fue la que me terminó de hacer caer la ficha que yo me quería volver uh -huh. Pero bueno, de ahí hasta que volvimos pasó como un mes.
1: ¿Y en Argentina tenías donde volver? ¿Tenías una casa?
3: En Argentina sí, eh, tenía una casa, volvimos con mi compañero, eh, volvimos a casa, yo cuando estaba allá volviendo las contacté a las parteras, que fueron las parteras de una amiga mía, que siempre me habló súper bien de ellas, las contacté desde allá, me dijeron, dale, cuando vuelvas nos venís a ver, las fui a ver, Y bueno, acá arrancó como el, el, el proceso de acompañamiento de, de la gestación, digamos ya el último trimestre, porque claro. ya mm -hmm. está bastante avanzado todo, me hice los estudios, todo perfecto, iba bien. Y, y bueno, seguí para adelante, seguimos para
1: adelante con la idea de, yo quería hacer el parto en casa. ¿Y eso de dónde había nacido? ¿Siempre supiste sí. que querías en tu casa? Tengo
3: una amiga que tuvo sus tres hijas en la casa y siempre me, me relató los partos como algo que a mí me llamó mucho la atención y, y, y me atrajo, me, me encantó. Y después conectando un poco con esta cuestión de, de los partos en la casa, eh, me acordé que mi, mi mamá nació en su casa. ¿Ah, sí? Sí, mi mamá, mi, mamá, mi mamá nació en su casa. O sea, yo, yo no nací en mi casa pero mi mamá nació en su casa, en Orlingham, y bueno, siempre fue algo que estuvo como dando vueltas, así en las historias de la familia, que ella había nacido en la casa, y a mí siempre sí, porque... me había dejado algo ahí como eh, pensando, no me había dejado pensando esa situación. Sí, y porque bueno, no es tan común,
1: otros... esa generación ya no es tan común. No, no.
3: Eh, y, y bueno, un poco los relatos de mi amiga, me empezaron así a, mo a mover mucho la estantería. Igual en el, en el fondo yo creo que siempre había querido parir en mi casa. ¿eh? Siempre eh, la institución la sentía como algo bastante ajeno que no me, no me agradaba. Igual sí. estuvo bueno por, porque la verdad que la, las rondas de embarazadas que hacíamos con las chicas, con, con las parteras hacíamos unas rondas de embarazadas semanales, para mí fue, fue lo que más me... Lo que más me ayudó a, a, a transitar el, el parto, como algo. Nada, como, como, como algo. Eh, no sé cuál es la palabra, pero como algo realmente. Eh, Fisiológico. Eh, es una palabra que no puedo definir. Algo que me hizo sentir bien, algo donde yo me sentí cómoda, mm -hmm. acompañada. La sentirme acompañada porque yo lo que sentí en el viaje más allá de que, de que fue increíble todo es que yo, yo me sentía muy sola o sea sí, necesitaba claro. otras mujeres que estuvieran al lado mío mm, otras mujeres sí. necesitaba eso o sea, sí, eso es para fuerte, mí, eso es sí. sí eso eso es lo que lo que para mí para mí personalmente es la posta. como sentirme sí. o, o no sé si es porque yo soy así no lo sé la necesidad mm. de estar rodeada de otras de otras mujeres, gestantes o no gestantes, pero que, que, que acompañen
1: ¿no? Ese, ese proceso. Sí, eh, estas, estas, ¿estos encuentros eran con las demás que ellas acompañaban, con las demás mujeres?
3: Claro, claro, claro. hacíamos la, las rondas de embarazadas con las parteras.
1: ¿Y quiénes eran bueno, las otras parteras? ¿Coti y quién más?
3: Estaba Coti y Ale, Alejandra que... Eh, de, digamos del equipo es como en la partera no sé cómo si tiene un nombre como la partera principal porque de hecho es la es la que le enseñaba más a Coti, me, da, me daba mm. la sensación
1: pero es Ale de que trabaja con Burgo?
3: claro Ale es la compañera
1: claro digamos. listo ya entendí el equipo es
3: su compañera digamos eh, bueno. Así que yo cuando la conocí a Ale dije, esta mujer es como mi madre. De hecho yo en el parto sentía como que Ale era como mi mamá, Coti era como, como una especie de hermana, eh, a, amiga, alianza, y, y Mariana, que, que era otra de, de las parteras que también estaba en formación, era también como otra madre.
2: Qué bien.
3: Sí. Yo me, yo sé, en verdad en el parto yo sentí que estaba rodeada como por madres y hermanas, como que estaba en familia. Sí, sí, sí. Yo tengo escrito un, un texto que no sé si da como para que lo lea o, o sí. como prefiero que lo que eh, te guste <risas> hacer, que te
2: late. Si quieres leerlo, bueno, adelante.
3: Voy a leerlo y cualquier voy a tratar de leerlo para que no sea como tan como leído. Me, me van interrumpiendo sin, sin problema. Bajo, eh, era lunes por la mañana del inicio de la semana 40. Yo veía tranquila respecto al parto de Canela. Me había hecho una eco en la que ella figuraba como muy chiquitita, lo cual me preocupaba bastante. Eh, así que realmente esperaba que pasara más tiempo en mi panza. Canela nació el jueves de esa semana, un 25 de abril, en el día exacto de su fecha probable de parto. Se o sea, su fecha probable de parto. Bien. <risa> Cane nació el jueves. Me levanto el lunes, recién el lunes me levanto con unos pequeños dolores menstruales. Bueno, voy al baño. Cuando me limpio después de hacer pis, veo un, veo un principio de lo que asumo que era el tapón mucoso, ¿sí? el flujo con sangre. Volví a la cama y le comenté a Fabri, papá de Cane. Al mismo tiempo le avisé por celular a la partera, vale, que estaba con esta situación. Ese mismo día a las 2 de la tarde yo tenía que hacerme una ecografía en el centro. Ale me dijo, bueno, vayan igual, no pasa nada, aunque estés con estos dolorcitos, son de igual. Yo me sentía bastante bien y sabía que todavía faltaba un poco. Digamos que pensaba en alarmarme cuando tuviera dolores más fuertes. Fuimos hasta la clínica en el centro de la ciudad, en el camino miraba los árboles que ya iniciaban su momento otoñal, e imaginaba cómo sería mi parto. También pensaba lo mucho que quería que fuera en mi casa. La ecografía salió muy bien, de hecho Cane pesaba 2.600, que fue 100 gramos más que su peso al nacer, con alegría por la noticia, nos fuimos a almorzar en un restaurante oriental el peso, la comida era horrible, no me importaba, estaba muy feliz. Volvimos a casa con el subte a la hora pico. Sabía que toda esa movida ayudaba a acelerar el proceso de parto. De hecho, el día anterior, me había ido a mi amiga Romy a San Martín, que me había tomado dos colectivos, y después me tomé otro colectivo hasta Villa Crespo, donde estaba el papá de casa. <risa> <risa> yo sabía que todo esto el movimiento. Yo sabía que el movimiento del auto era como que activaba bastante el parto. Ah, mira. Esa, noche, esa noche dormí bien, aunque ya estaba con bastante dolor de las contracciones. Las notaba, eran sutiles, pero estaban ahí. El martes vinieron mis parteras, Ale y Coti, a casa a desayunar. Trajeron unas facturas riquísimas. Me tactaron y me dijeron que había dilatado solamente un centímetro. A esto agregaron una frase que escuché durante todo el trabajo de parto, que decían, bueno a su falta. Durante el día, <risa> falta. Yo ya tenía un dolor tremendo y decían, bueno, falta, por favor. Falta. Por favor. Durante el día, mis contracciones eran cada vez más fuertes, pero sabía que faltaba y que me tenía que relajar. Así que esa noche cenamos en la cama y miramos series. Yo casi no dormía. Las contracciones eran cada vez más fuertes y seguidas. Ya no las aguantaba acostada. Era de noche, todavía me arrodillé en el piso. Así atravesé mejor el dolor y empecé a anotarlas. En esos momentos fui de cuerpo dos veces. Sabía por los relatos de otras compañeras que habían parido que eso ya era indicio de inicio de trabajo de parto, aunque todavía faltaba un montón. Esperé hasta las 5 de la mañana para escribirle a Ale y pedirle desesperada que viniera. Tardó una hora en llegar. Cayó con el pelo mojado y su varejita rosa. Para mí, su venida, su venida fue un bálsamo. Me dio una tintura madre de melisa y me dijo que durmiera lo que pudiera. Me levanto a las 12 del mediodía. Algo había logrado dormir entre contracción y contracción, pero realmente ya no aguantaba más el dolor en mi vientre. Le pedí a Ale que por favor volviera. Ahí ya tenía 15, 15 contracciones por hora. Me dice: Voy en un rato, te llevo la pileta, porque yo en casa no tengo bañadera.
1: Habías alquilado.
3: Las chicas trajeron la pileta. Ah, sí. venían con esas joyas. Sí. Al rato llegales, yo ya no daba más. Todavía faltaban como 15 horas. Ahora, <ríe> cuando lo escribí. Más tarde caen Coti y Mariana. Estaba tan feliz de que estuvieran todas ahí conmigo. Hasta les pregunté por qué no estaba Raquel, una de las chicas del grupo que es la Dula. A partir de ese momento, entre Fabri, Fabri que es... Eh, papá de Cane, y las parteras estuvieron no sé cuántas horas armando la piletita en el comedor. Ale la lavó con mucho esmero. Se dieron cuenta que estaba pinchada. Coti traía no. un parche para arreglarla. Fabri y Mariana van a comprar un adaptador para la canilla. Así que así tardaban menos tiempo en llenarla. Yo no podía creer todo lo que estaban haciendo. O sea, Ahí yo ya, ahí yo ya había entrado en un trance. Los miraba desde el sillón mientras armaba la pileta. El dolor era tan intenso. Cuando por fin la terminan de armar. Por fin, porque para mí habían tardado una eternidad. Me sumerjo desnuda en el agua calentita. Sentí muchísimo placer. El dolor no era que se iba, sino que el agua tibia me ayudaba a atravesarlo de otra manera, con otro claro. sentir. Era como que ya no me resistía al dolor. El dolor me tomaba completamente. Ahí pude entender, y de hecho la partera me lo explicó, que debía dejar que el dolor me envolviera y no resistirme al dolor, que era lo que venía haciendo en las contracciones. El calor me ayudó a entender eso. Desde ahí todo fue un vaivén de locura, delirio, dolor del más allá, voces, charlas que iban y venían. Todo era un remolino de situaciones, hechos, palabras que se superponían de manera muy confusa. Había entrado en un viaje tan profundo que nunca antes había vivido, ni siquiera con una droga. A un mes de haber parido acá en el a Canela, no me olvido del dolor, del dolor más fuerte e intenso de toda mi vida. Igualmente considero que el primer mes de mi puerperio fue mucho más arduo que el parto en su totalidad. No sé bien en qué momento Ale se va. Me quedo con Mariana y con Coti. Al instante que Ale cierra la puerta de casa, yo tengo una contracción durísima y en posición de cuatro patas rompo bolsa cae líquido entre mis piernas. Era poquito. Esto me motivó muchísimo a seguir adelante porque sentí que algo había pasado, que algo había cambiado. Hasta ahí, en el tacto que me hicieron las parteras, venía con un centímetro y medio de dilatación. Qué desesperación. Les pedí a las chicas que no volvieran a hablarme de la dilatación. <ríe> me dijeron Sí, sí. <risa> me, <risa> eh, ya era de noche, ya no podía más de verdad Ellas me decían que yo sí podía Eso fue re importante para mí Que ellas me dijeran que sí podía Fue como eh, uh -huh. un, un ímpetu importante para para continuar sí. En el baño, le digo a Fabri Que teníamos que ir a la cesárea Porque yo ya no soportaba más el dolor Él me dijo, hacemos lo que vos quieras En todo el parto me sentí muy contenida por él. No así en el puerperio. <risa> cada vez sentía más dolor. Cada vez las contracciones eran más dolorosas. Más seguidas y más largas. Yo las atravesaba gateando parada en cuclillas. De todas las maneras posibles. Al rato vuelve a Ale. Esta vez con el optetra, Carlos. Que mm. se pone a mirar y a sacarle fotos a todas mis cerámicas. <risa> Le mandan... <ríe> me mandan a bañar todo era delirio y confusión todo, confusión total Todo. yo estaba muy concentrada en la respiración había sangre por todos lados las parteras y Carlos eran alimentados por Fabri con todo tipo de comida casera ñoquis, arepas, queso dulce, tomaban mate yo no podía creer que estaban comiendo todo eso la gata iba y venía maullando, cada vez con más intensidad esto fue Un indicio re claro para mí. ¿La gatita?
1: ¿La
2: misma? ¿Cómo? es ¿La gatita negra? ¿La misma? Sí, es la misma. Oh.
3: Eh, que ahora está sentado al lado mío. Oh, okay. eh, al, rato, al rato bailamos, eh, sonaba zona yobaret, una música africana, mientras las parteras armaban un lugarcito donde iban a hacer canes con el banquito de parto y las toallas. Además montaron un altar con una escultura de una mujer alumbrando que yo había hecho durante el último mes de gestación. De hecho, en toda la casa me acompañaban mis mujeres modeladas en cerámica que me recordaban el poder de la fertilidad, la gestación y el parto. En ese momento sentí ganas de pujar, que eran como ganas de cagar. Entonces ahí, con las contracciones, empecé el expulsivo. Coti me tacta, me dice que toque la cabecita de Cane, <ríe> que era muy blandita, ahí estaba. Eh, estaba ahí, la, la toqué sentí miedo, no quería trasladarme a una institución quería tenerla ahí mismo le pregunto a las parteras, van a ser acá no sí, me dijeron y empeñé todas mis fuerzas en pujar, las contracciones eran muy seguidas, en cada pujo yo sentía 20 cuchillos en mi vientre ¡Oh! estaba, estaba parada, me agarraba de Ale, luego en cuclillas Coti me controlaba con el monitoreo y me informaba que todo iba bien Marian me mimaba mucho y Ale me guiaba, las amé y las amo, Fabri me contenía con su cuerpo y su tranquilidad, pensé que lo podría, les pensé que lo podría lesionar porque él es más chiquito que yo y de verdad que, hacía de verdad que hacía muchísima fuerza como nunca en mi vida, en ese momento comienzo a sentir la cabecita de Canela, lo que me dolía no era la concha porque me estaba saliendo sino el vientre en los pujos, No me dolía me dolía el, eh, todo el vientre Claro. Ale me explicaba que tenía que aguantar el aire de la inspiración para hacer la fuerza. Y ahí me dice, pujas y te la pones en el pecho. En dos pujos más, sentí como salía de la cabeza de Cane, otra más y salió enterita. Sin dolor para mí, sino más bien un alivio. Sentí uh -huh. todo su calor salir adentro, de adentro mío suave y colocarse en mi pecho. Uh -huh. Fabri me abrazaba por detrás con fuerza. Él me contaba cómo en ese momento veía abrirse y cerrarse mi vagina. Dijo que le impresionó muchísimo. En verdad sería la, sería la vulva, pero como que ya se veía la vagina, se veía todo. Sí, 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 sí. Cuando salió, no lo podía creer. Su mirada, no me acuerdo. Le pusieron oxígeno al ratito que salió. Luego nos pasamos a la cama. Las chicas resolvían todo casi sin yo darme cuenta que estaban ahí. Era increíble, porque era como que iban resolviendo todo. Yo. Era, Hacían todo lo que yo necesitaba Casi como A, a través de la, de, de la telepatía ¿no? No, Tipo con, pequeñas con, hadas Sí, eran como hadas, telepatía eh, Ahí estábamos con Kane, Que no lloraba, sino que se quejaba Pequeñita, hermosa, en mi pecho Se quedó como una ranita oh. las, dos, las dos desnudas Sintiendo el calor de nuestros cuerpos Conociéndonos Tomé el licuado de la placenta No me hicieron puntos, no me veo lastimado La salida de la placenta. Claro, no lo conté, pero la salida fue eh, fue todo muy rápido eso, porque yo la, la parí a Cane acá en el comedor. Sí. Después nos trasladamos a la cama con la placenta adentro y con carne sí. a Upa Mío. Uh -huh. Y ahí Coti me dice bueno, hay que sacar la placenta. Creo que tuve unas contracciones poquitas y me, y me la sacaron. Y ahí ya ah. fue como un gran alivio, no tenía Lesiones, nada, fue como, me, me miraron y, y no había lesiones. Buenísimo. Eh, finalmente las dos nos quedamos ya haciendo en la cama. Qué maravilla lo que nuestras cuerpos pueden hacer, cuánto dolor podemos llegar a soportar, y qué, qué importante es estar acompañadas por parteras, compañeros, amigas, familia. Esto se lo escribí a mis parteras. A mis hermosas parteras amorosas que saben acompañarnos con tanta dedicación a parir, como mamíferas humanas que somos, y la importancia de gestar, parir y criar en red, Nunca más solas. Ay, sí. eh, y el mismo día que parí a Cane, empecé a escribir en mi cabeza este texto. El parto es muy doloroso. Parir duele tanto que se vuelve necesario el dolor. El dolor permi permite apagar la cabeza porque es demasiada información. Es wow. mucha información que un cuerpo extraño salga de vos mientras te
1: abrís al medio. Eh, Me eso, fue lo, eso fue lo que yo sentí. Estábamos comentando que, que interesante como es interesante que después te diste cuenta de eso, del, de lo que había hecho el dolor, no como herramienta. Me
2: encantó. Ah, sí. Como parquear la mente en medio, porque la mente no puede... Estar ahí, ¿no? comprender lo que está pasando por todo lo que pasa. Muy,
3: muy interesante esa visión. Claro, para mí el dolor era. O sea, después. Entend... Pero el mismo día que parí, digo yo, ahí, ahí cuento como que fue muy, muy doloroso. Sí. Pero no, no fue un sufrimiento, digamos. En verdad, para mí el dolor fue necesario porque, viste, que cuando sentís mucho dolor es como que no puedes pensar en nada. Uh -huh. Sí. Entonces para mí el dolor justamente es como una herramienta que ayuda a que la cabeza no piense. Porque sí. si pensás, si, si vos sos consciente de lo que está pasando en tu cuerpo, claro, sí. no lo haces. ¿Por qué
1: demasiado lo, es. lo
3: que está pasando en tu cuerpo?
1: Sí, sí. Sí.
2: Bueno, mi mamá dice una cosa que es así. Si pensás, no tenés hijos. También. Verdad. Es más allá del pensamiento
3: también puede
1: ser, si lo pensás demasiado. Sí. Y sentiste, esto a veces me lo pregunto, porque hay, hay ciertos relatos que lo cuentan y otros no, entonces es como algo que a veces me pregunto, ¿sentiste que tus experiencias en la vida eh, con ciertas drogas o por ahí experiencias en rituales o cosas como más así de, alteras, de alterar tu estado de conciencia, ¿Te, ¿Te ayudaron de cierta manera?
3: Eh, un poco sí, 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 como, como a dejar que eso me, me atravesara.
1: ¿Como que no era algo nuevo ese estado?
3: No, 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 no era algo nuevo. Era claro. algo, algo que yo tal vez ya había transitado, pero... Eh, mucho más fuerte, ¿no? Obviamente, por, por eso yo, sí. yo pongo en un momento que para mí era un, era un viaje como una droga, pero de una droga que, hormonal, que nunca había probado. Era como un, sí. un viaje que no, no, no se comparaba con nada, ¿no? Sí, sí. Eh, mm -hmm. eh, yo creo que no, no, no coincido tanto de esto de que ese Casilla Rodríguez de, para ir con, con placer, porque sí. no, no sé, es como un placer muy particular, ¿no? Como el placer viene en, no sé, en el, en, cuando sale de tu cuerpo, o sea sí. ahí, ahí viene el, el verdadero placer y que también está muy conectado para mí con la sexualidad ¿no? Sí. Con, con, como cada persona tiene me, me parece que sí, yo siento que, que se puede conectar con cómo cada eh, madre tiene eh, trabajada su sexualidad. Para mí sí hay algo como conectado con eso, como con, con la desnudez, con cómo transitas la desnudez, con cómo sí. transitas tu propio cuerpo, porque tener que parir desnuda o, o exponer tu cuerpo desnudo a otras personas, exponer tu, tu vulva, tu tetas. Sí. Eh, sí. <risas> me parece que cuando hay mucho, mucho pudor, no sé cómo, o bueno, sí, capaz que mismo el dolor hace que una se pueda como abrir abrir mucho más, ¿no? También puede ser, sí. Sí, yo, yo creo que a mí, a mí me ayudó mucho el, el, en la última parte de mi vida con, con el, el papá de Cane que fue como abrirme mucho a la sexualidad, y eso yo siento que sí me ayudó mucho en mi, en mi trabajo de parto. De, de estar mucho menos pudorosa o mucho más abierta, mismo a aceptar mi cuerpo, ¿no? creo que también la aceptación del cuerpo que tiene que ver con una cuestión cultural que atravesamos muchas, sí. muchas mujeres, de sentirnos mal con nuestro cuerpo, no aceptarnos, sí, eh, sí. de sentirnos que nuestro cuerpo no está bien, creo que eso también es un aspecto que nos condiciona mucho,
1: me parece, no
3: no sé, en sí. el momento de parir. Como... Bueno,
1: Casilda también <coughs> relaciona eso con el dolor también. Claro. ¿No? Como que la raíz de, de nuestros dolores está en tantos lados, ¿no? Eh... Pero sí, creo que la cuestión
3: de la aceptación del cuerpo y del vínculo de una misma con su propia sexualidad mm. es algo que, que, que creo que condiciona mucho para mí el trabajo de parto. Eso creo que, que es algo importante. Para mí, a pensar. Mismo porque... Sí, eh, sí la, la, las inhibiciones del cuerpo, cómo una se relaciona con su cuerpo, eso me parece que
1: es un aspecto importante. Sí, es re importante. A, a pensar o a, o a seguir pensando, ¿no? También. Sí. En todo. El, con, con tu menstruación también, ¿no? Es como en todas las facetas de nuestra Sí, bueno, yo... Re. También con la... Con la menstruación había empezado a
3: tener un vínculo mucho más, sí, eh, no sé si llamar de cercano, digo como que sí, como a naturalizar que eso es parte de mi cuerpo, de poder ver la sangre, bueno, a través del uso de la copita y todo eso, creo que esa fue una herramienta que nos, a muchas nos ayudó un montón a, a aceptarlo, a transitarlo, a poder ver la sangre, como que es algo que sale de nuestro cuerpo y es sí. parte de nosotras, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, ahora se me vienen muchas reflexiones también sobre ese tema no pero sí uh -huh. creo que
1: el, el, ¿de el, la menstruación?
3: El, 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 sí, sí, lo de la menstruación yo tuve muchos uh -huh. eh, 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 tuve muchos temas con, con, mi, con mi cuerpo muchos trastornos de alimentación uh
2: -huh. en la
3: adolescencia y después de la adolescencia y a través de la, de la sexualidad creo que pude sanar un montón todo eso Y el parto fue para mí lo que me terminó de ayudar a sanar.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. Como y, que podés trazar todo un camino que concluye ahí. Y sí, porque fue como... Yo, yo siento que el parto que tuve
3: exponenció el poder que yo tengo sobre mi cuerpo. Sí. Exponenció, o sea, creo que, que podés tener partos donde tú, el, el poder que... El poder que tiene tu cuerpo es una cosa increíble. Y cómo nos hacen creer durante tanto, tantos años de nuestra vida que nuestro cuerpo no nos pertenece. Que, nuestro, arropo, que no tenemos poder sobre nuestro cuerpo.
2: Que no funciona. Sí.
3: Que, que no es bello. O sea, creo que cada cuerpo mm. es bello de por, de, por, de por sí mismo, ¿no? Y
1: que Toda es un padecimiento, ¿no? Sí, también eso. También, como hay menstruan una vez por mes. Qué padecimiento. Todo uh -huh. es un padecimiento.
3: Sí, sí. Yo, yo durante muchos años de mi vida sentí mi cuerpo como un padecimiento,
2: como sí. que no tenía
3: el cuerpo que tenía que que, que tenía que tener eh, o que había no tenía el cuerpo que había que tener. De sí. hecho, eh, yo tenía muchas tetas en una época de mi vida y me operé porque sentí que mi cuerpo no era adecuado para. ¿Te sacaste sí, tetas? Sí, me saqué tetas. Oh. Y que después ese fue uno de los temas que ayudo va ayudo no al contrario no ayudó a, a la lactancia así ¿Ah, el, el obstetra me dijo que que, que bueno me salía poca leche porque había el orgánico en con mi cuerpo que seguramente habría sido que me habrían sacado algunas glándulas no glándulas no son como lo, lo, los, los
1: ¿Con...
3: sí conductos, conductos los conductos sí y que eso probablemente haya bueno cortado cierta
1: eh, bueno cierta transmisión de leche sí al, al... y pudiste después cómo fue tu lactancia al final de eso y
3: la bueno también fue algo bastante traumática la lactancia para mí en verdad fue termina siendo una lactancia mixta mm. eh, porque un poco también Yo pensando ¿no? con el tiempo, la cuestión de los fundamentalismos, ¿no? que a mí lo que me pasó fue que yo quería parir en mi casa, bueno, sí, voy a parir en mi casa, lo hice. Y después sí. quería seguir un poco con esa línea de eh, parto en la casa, lactancia, ¿no? Eh, eh, la teta. Sí. Y a veces pasan cosas que... No podés seguir con esa línea tan de manera tan fundamentalista porque pasan cosas, porque somos, además de mamíferos, somos. Historias. Culturales. Sí. Tenemos una sí. cultura que no sé, yo tenía muchas tetas y me tuve que operar y eso hizo que se me cortaran conductos. Y bueno, qué sé yo, la leche de fórmula en el caso mío ayudó a que Cane pudiera aumentar de peso. Sí. Eh, yo le di la teta y le di la leche de fórmula. O sea que tuvo una lactancia mixta. Y bueno, y no, en ese caso la leche de fórmula fue algo que,
1: que nos ayudó un montón, ¿no? Sí. Y no se te yo, cortó, pues, ¿vos pudiste seguir dándole? Yo le seguía.
3: Sí, yo le daba, le daba las dos cosas, cosa que fue un laburo. Sí, extra.
1: me imagino.
3: <risas> un laburo, o sea, preparar la mamadera y dar la teta sabiendo de lo poco que le salía. Y a la vez... Eh, a la vez estimulando la, la teta con eh, sacaleche.
1: Mm, sí. por,
3: por eso digo que fue algo bastante traumático lo, lo, lo de la lactancia, que capaz hoy en día, no sé, si tuviera otro dije, lo haría de otra manera. ¿Qué sí. no sé yo? Mm, eh, sí. no, 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 le, no le tendría tanta cosa a la leche de fórmula.
1: También. Sí.
3: Que en el caso mío fue como una necesidad, digo. Y bueno, si alguna madre quiere, no quiere dar la y quiere el leche de fórmula. O
1: también están los bancos le... de leche. Eso también siempre nos olvidamos y hay muchas madres que donan leche.
3: Sí, están los bancos de leche, que en su momento estaba la posibilidad. Lo que pasa es que era muy complejo el tema. Eh, sí. Era muy complejo, la verdad, para mí... Eh, ir a buscar la leche al banco de leche, que estuviera bien, que estuviera bien eh, conservada la leche, no es tan fácil, digamos. Sí, es sí. todo un
1: mambo. No es tan sí. fácil
3: ir a buscar la leche a un lugar. Eh. Sí, no,
1: no estoy por adentro del tema, pero sí tengo como la idea ahí de que es algo que no, no lo hablamos tanto. Creo que como se podría, ¿no? Explorar eh, más. Se, ¿no? Explorar más. Mm.
3: Sí, se podría explorar más, sí. En el caso de Cane necesitaba mucha leche, o sea, no, no alcanzaba la verdad la leche sí. eh, del banco de leche. En el caso de Cane
1: necesitaba un montón de leche, la verdad. Y yo creo no, que no... sí. Si, si lo habláramos más y fuera algo más compartido como todo, terminaríamos también generando más red de quizás no recurrir al banco, sino como que ah, tenés alguna conocida, que bla, 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 ¿no? Como más red directa. Sí, claro. Sería buenísimo. Sí, sí, sí. sí totalmente, totalmente.
3: Eh, sí, a mí eso fue un tema que me conflictó un montón. Y en su momento también la como que la puericultora con, con la que estuve no me, no sé, como que no me supo contener lo que yo necesitaba. Mm. Eh, no sé, yo también tenía como una cosa de un mandato muy fuerte de tener que dar la teta, sí o sí. Claro. Y eso, sí, eso, sí. eso también me hizo mal, me hizo, eso me es hizo bastante
2: mal. Sí. Sí. Sabes sí. que en esos temas, o sea, está en relación a todo, ¿no? El parto, la distancia, ser madre educar. Yo creo que ponemos un ideal, y está bueno es apuntarlo para allá, pero saber que... A veces el camino se va a desviar y estar bien con eso, ¿no? Porque yo creo que entra toda una crisis. Mi homeópata me dijo una cosa que está bien, yo creo que sirve para eso, que es así, en relación a la alopatía, ¿no? Entonces dice, si alopatía es como un préstamo, ¿cómo se dice en español? Un préstamo. Eh, un préstamo, es como un préstamo. Vos evitas <risa> lo máximo que puedas, pero a veces puede ser que necesites, y está todo bien, ¿no? Entonces es así, yo creo, con, con muchos de esos temas, ¿no? O sea, intentás dar la teta, hacer lo que podés,
3: y, claro. sí, y, sí. y cuando no podés, o sea,
2: intentás de todo, también como que está bien, sí. O sea, que eso no, eso va a estar bien, porque está en, en, en la... El problema no son las cosas, es, es como, por ejemplo, en ese tema de, de, la, de, de las fórmulas, es que dan muchas fórmulas cuando no es necesario, ¿no? cuando la mujer no también, tiene mucho conocimiento no tiene a alguien que la apoye entonces sabemos que es un uso indebido pero cuando tiene su lugar está bien así como todo como la cesárea como las intervenciones y todo no entonces es sí. un tema
3: sí mm. sí 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 si hay otras sí creo que si es la última opción está mucho mejor también no sí. o sea, Yo después momento...
2: tuviste Estuviste en paz con eso, o sea, te... ¿cómo siguió eso? ¿Pudiste
3: seguir un tiempo dando la teta? Y ahí como sí, que yo te di, di la teta, di la teta hasta el año, hasta el uh -huh. año. Ah, eh, bien. Eh, bien, o sea, de hecho cuando se las va, la saqué un poco las dos. Sí, más uh -huh. que nada se las saqué porque yo no, ya no quería más la teta. Uh -huh. eh, eh, Y justo coincidió con el año que le saqué la, le saqué la leche de fórmula y empezó a comer, así que fue como todo mm -hmm. bien. Después me relajé, en verdad lo que me di cuenta es que me hacía mal, eh, me hacía muy mal como no poder eh, estar tranquila con la decisión que tomaba. Claro. Creo que si yo hubiese estado tranquila al principio con las dos cosas, ¿no? con la fórmula y, y con la teta hubiese estado todo bien. Sí, Pero bueno, sí, sí. también como que fui probando, también creo que estaría bueno chicas que se hayan operado, que se hayan sacado tetas, poder, eh, o, o la que si quiera sacar tetas, poder hablar de este tema de cómo va a ser la lactancia, porque yo cuando me operé a los 21 años ni estaba pendiente de, de claro. que iba a ser madre o no, ni se me cruzó por la cabeza ese tema, entonces nunca lo hablé ni siquiera con la cirujana en su momento. Y ella, y ella no te dio
1: esa información.
3: Y ella no, ni me acuerdo. Sí.
1: No, porque yo, yo escuché también Oye. una historia de una mujer eh, que además es puericultora, uh -huh. que, que se puso tetas y después no pudo tampoco dar, porque algo uh -huh. le habían cortado y nunca le dijeron claro. que iba a tener ese problema. Y se quiso matar después porque se lo desayunó en el momento.
3: Claro, sí, sí, fue exactamente eso que sí. pasó a mí. pasa que yo en el momento no, no me quería convencer de que eso había pasado. Era como, bueno, yo voy a probar hasta que salga. Y de hecho me salía la leche, y me salía re poca leche y era un sufrimiento que... Ah. Y probé, la verdad que probé un montón. Y me sí, salía. Sí. Salía muy sí. poquito, digamos. Pero bueno, también un, en un momento entendí que... Después de hablar con personas, leer cosas, después entendí que era mucho más importante el contacto. O sea, que el contacto sí. era sí. tan importante como la leche. Sí. Eh, porque también hay muchas mujeres que no pueden dar la teta por otras cuestiones. Y, y el, contacto, el, el, el contacto de la piel, el contacto de la mirada, creo que eso... Es, es muy importante, me parece, en los en los vínculos, ¿no? De, Totalmente. De, de, de maternal o de paternal, incluso, porque digo, los padres que no la teta a veces tienen vínculos sí. que se establecen desde, desde lo a veces como que pensamos que la teta es todo, y me parece que, que el estar, el vincularse, el mirarse, el contactarse es, es muy importante también, me parece.
1: Totalmente, sí, sí. Y en ese sentido, como, bueno, ya comentaste que fue medio un fiasco el porperio con tu compañero. Y sí, el porperio
3: fue como bastante difícil. Eh, a la vez también, como que yo me decepcioné un montón con la maternidad. Claro. Me decepcioné porque creía que era algo que no era. ¿Qué
1: ¿Te, ¿Te decepcionaste?
3: <risa> no, pensé que iba a estar mucho más popado de lo que yo pensé que era, de, de, de lo claro. que fue. Y creo que sí. un poco tiene que ver con esto de un poco lo que, lo, lo que nos vende el sistema, ¿no? El sistema que nos vende que la maternidad es algo rosa, súper romántico, súper lindo. Y tiene momentos que son como la vida ah, misma, sí. tiene la momentos vida misma. Rimosos, sí. Y tiene momentos que son durísimos. Y creo que si podemos conectar con eso, no nos vamos a llevar tan un fiasco. Mm, parece,
1: sí. Igual yo de creo. De compañía, me parece que y, igual es como. No sé si la maternidad, sino la maternidad en, en, lo que vi, en el sistema en el que vivimos, ¿no? En, sí, también. Porque sí. eso es lo, lo difícil, ¿no?
3: Sí, es bastante hostil. Sí. En, las, en las ciudades solas.
1: Es muy, hostil, es muy hostil, es muy hostil.
3: Eh, sí, hay mucha soledad, ¿no? Sentimos mucho la.
1: Vos yo, que yo tenías me muy sola. Ah.
3: Muy sola me sentí, la verdad en, la, en el puerto muy sola me sentí
1: ¿Tenías amigas que estaban en la misma? ¿Qué onda eso? tenía
3: Sí, claro, las, las mismas chicas con las que habíamos hecho la ronda de embarazadas que nos juntamos varias veces eso sí. me hizo súper bien eso me hizo muy bien Pero, bueno, Pero es el día
1: tiempo, a día, no es el día a día
3: No es el día a día no no es el día a día, después arrancó claro. la pandemia bueno, eso fue eso fue tremendo sí yo recién ahora recién ahora que Canet cumplió tres años hace un mes siento que mi puerperio terminó o sea wow. Wow. Claro. Va, sí. no sé si el puerperio dura dura sí, sí. Se, va, se va como disipando con, con el tiempo pero no, igual sí. no terminó porque te digo que a veces cuando ella pasa muchos días con el papá y yo la extraño un montón así, sí. <risa> me parece que el puerperio todavía está medio presente pero <risa> Eh, pero recién ahora puedo sentir que, que estoy como en paz, porque claro. fue muy muy fue muy duro para mí. Por eso le digo que para mí el parto fue una cosa maravillosa e increíble y después el puerperio, claro. entre la lactancia, la soledad.
1: Bueno, te separaste eh, también en el medio, ¿no?
3: En el medio cuando te tenía un año me separé. Tuve así situaciones de digamos de de agresiones te tuve que meter una denuncia, o sea, fue como bastante heavy, bastante oh, heavy, sí. Sí, recién sí, sí. ahora es que estoy tranquila y en paz, pero bueno, fue bastante difícil, la sí. verdad, eh, todo, porque para mí como todo, el parto es como, aparte el parto empieza y o sea, empieza termina, y después olvidaste el
1: parto. Sí, sí, parto, sí. Que arranca la vida. Arranca la vida. Sí.
3: Arranca la vida Pero quizás
1: es como que tenés vida. ahí como una fuerza que capaz no tendrías, ¿no? Como que te, te, te da ahí, como un fuego que puedes ir transportando, aunque te olvides. Y pienso que si el parto hubiese sido un garrón, sería. Hubiese sido todo mil veces
3: más difícil. O claro. sea, yo me sentía muy, me sentía muy bien. Con que, mi par, con que yo había podido parir. Claro, tenía, o
2: sea, o sea, yo, tenía
3: esa energía. Ahí, ¿no? ¿no? Sí, sí, yo me sentía muy bien con que eso había sido como yo quería y, sí, y que, Can, que Canela estaba bien y que el parto había sido... De hecho, me recuperé del cuerpo, me recuperé muy rápido. O sea, fue yo me sorprendí de mí misma. O ah, sea, sí. el tema de, de, de que no me habían cosido, todo eso también, sí pero que eso ayudó. Cane fue chiquita, pesó 2,6 kilos, eso creo que también ayudó. Claro. Eh, pero igual cada situación es tan particular y tan única, no sé, pienso sí. que... Sí, sí. Cada situación es tan diferente y, y que cada persona tiene que transitar lo que tiene que transitar, no sé por qué motivo. Sí, es un
2: misterio. Y hay un motivo... Cada sí, persona
3: que tiene que transitar lo que le toca transitar o lo que va creando para transitar eso que transita sí. no sé cuál es la razón o el motivo pero
1: eh. bueno hay una partera esto ya lo, lo dijimos en otro podcast pero que dice eso no como que cada nacimiento y, y incluye abortos en nacimientos no cada nacimiento te trae como la lección o el aprendizaje que necesitas para ese momento de tu vida que es el que va a seguir no El, como el, el, proxi, para, el próximo. para el próximo momento de tu vida uh -huh. el uh -huh. nacimiento uh -huh. que tengas como Tal que trae cual. un aprendizaje muy particular Tremendo Aprovechando
2: eso del aprendizaje de todo eso que viviste eh, ¿cuál sería como la gran lección que te llevaste que te llevas hasta
3: ahora? La gran lección mm. Bueno, que el cuerpo, primero que el cuerpo tiene un poder increíble que me sorprende. O sea, yo después de parir quedé impactada con el poder que tiene mi cuerpo. Más allá de que yo siempre supe que podía hacerlo, eso también era como algo que
1: no dudabas.
3: Siempre supe era cuestión de animarme a hacerlo y siempre mm. supe que podía hacerlo.
2: Eh...
3: Y después creo que cada persona tiene, esto que les decía antes, que cada persona tiene que transitar lo que tiene que transitar, y que no hay mejores partos, ni peores partos, ah. eh, eso es como tan único, de cada persona, de cada familia, de cada niña que viene al mundo, que después en la vida de ese, de ese niño de ese bebé que va a ser adulto, supongo que ese parto también en algo le condicionará su vida, o no, no lo sé. Sí pero también como no 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 ligar no ligarnos a los fundamentalismos siento como que eso también es algo que me sirvió mucho para la lactancia que, sí. la lactancia viene muy de la mano al parto para mí también eh, sí. porque el fundamentalismo genera una expectativa que después genera una gran frustración luego porque no sé si todos podemos eh, hacer un parto perfecto una lactancia perfecta un, un compañero perfecto no sé si todo sí, sí, como tan ideal como lo creemos o como nos lo venden porque también los medios de comunicación operan así medio destructivamente es complejo cada, cada historia es muy muy única y muy personal sí. también no, para la vida no a no tener fundamentalismo también
1: yo creo que frente a todas esas cosas lo que nos salvaría como frente a cualquier situación que, que puede ser distinta, ¿no? Una lactancia difícil o un parto difícil o no sé, un compañero, o sea frente a todas esas lo que nos salva siempre es la red de mujeres que tenemos sí, que desarrollar y fortificar, ¿no? Como fortalecer Absolutamente. Así como te sentiste acompañada de una familia en tu parto que eran las parteras Lo mismo, esto que hablábamos del día a día, que estamos solas en el puerperio. ¿Cómo hacer para cambiar esas cosas?
2: Sí, encontrar no, no sé formas,
1: que... ¿no? Encontrar que maneras. Que sí. Hay que transformarlo.
3: Hay que transformarlo porque es, es, es muy duro, sino es muy hostil sí. Hay sí, que encontrar sí. la manera. Sí, justo yo transité, bueno, parte de mi puerperio la pandemia.
2: Oh,
3: que, sí, sí. No, Algo
1: particular, mucho. eso no es sí. que le pasa a todo el mundo, pero. No, pero. El 80% de los relatos te cuentan eso, ¿o no? Claro. sé, sí, como que la mayoría de las mujeres la pasan re solas.
2: Sí, es
1: como. Sí. Es, es muy como... loco como nos fuimos convirtiendo en, en esas no, burbujas. Sí. Y en el mundo este de. Yo siempre lo observo bastante de afuera, porque no, no estoy muy en ese mundo, pero de la cerámica que vos haces y todo, hay una red de mujeres muy fuerte, ¿no? Como que por lo menos ahí se, se reconsolidó, ¿o no?
3: Sí, sí, eso yo siento que fue como una vuelta a transitar el oficio desde los colectivos. Sí. Eh, hmm. Y creo que, que nuestros ancestros o nuestras ancestras eh, pudieron vivirlo desde ese lugar. No, no solamente el, el hacer cerámico, no solamente el hacer cerámico, sino la gestación. Creo que pudieron como hacerlo más desde lo colectivo ¿no? o desde el intercambio grupal. Sí. Y bueno, algo estamos, en algo estamos volviendo a esas raíces. En, en algo estamos volviendo y Sí, sí. Creo que es también aprender de eso.
1: Totalmente. Sí, sí
3: la, mismo la, el, el hacer colectivo, las charlas, los intercambios. O sea, nosotras cuando estamos haciendo cerámica, nosotras los jueves tenemos un, un grupo, no son clases. O sea, nos juntamos a hacer cerámica colectivamente. Somos siete, ocho compañeras, nos juntamos a hacer cerámica. Y las conversaciones, las charlas, las cosas que surgen mínimamente una llora por por cada cuatro, una, dos, tres <risa> <risa> llorando, claro. llorando Ay, me y intercambiamos y lloramos sí, y nos abrazamos y, y, y la, la, el nivel de conexión que se da en ese espacio que, que bueno, bello. que lo que estamos haciendo es, es increíble. Gestar, gestar hijes también sí. en ese espacio y ahora hicimos una, una gran pieza conjuntamente ¿Ya la terminaron? Yo la vengo siguiendo. Una, una parte, una parte. Ah. Son, tres, son tres partes. Y bueno, y después la horneada, la horneada que es como una especie de parto, sí. juntamos wow, todas sí. a parir a ese bebé con el fuego. Eso,
2: eso es muy hermoso, todo lo que me contás, porque es como, me lleva a algo muy ancestral, o ¿sí? ah. Manos, barro, ¿no? Como que mujeres, unidas, fuego. Es como como el principio de los tiempos. <ríe> Entonces, seguramente es un, es un ritual como muy potente. Y todo lo que me contás como que me llamó mucho para eso. ¿no? La, lo que dijiste así, como de la danza africana, del pueblo que tuviste, la sexualidad, el barro, el cuerpo. Es como... Eh, Llevas mucho esa energía dentro tuyo, es muy bello. Me encanta. Qué lindo. Gracias. Sí. Después imaginate... haz, me, me pasaba... Bueno, vos podés pasar tu contacto para que pueda acompañar en tu trabajo.
1: Sí, después vamos a poner todos los links cuando compartamos el podcast. Lo que sí. pensaba recién es, imagínate que el puerperio fuera como los jueves. El día a día, ¿no? Como si fuera sí. ese, el jueves, todos los días. Juntarte a cocinar, juntarte a. No sé, todo, como todo así más compartido sería sí, otra ¿no? cosa.
2: Lo cotidiano, ¿no? Como,
1: sí. Es que sí. yo a veces digo, ¿por, ¿por qué
3: seguimos construyendo modelos de familia que muchas veces no funcionan? Bueno, hay gente que les funciona, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué seguimos. Yo, yo cuando, cuando con las chicas nos fuimos un fin de semana con las compañeras del taller. Nos fuimos un fin de semana y dormimos allá, comimos. Todo funcionó tan, tan perfecto, todo tan aceitado. Tan... Es increíble. Y digo, ¿por qué, ¿por qué no podemos vivir así? Mm. ¿Por qué no podemos sí. transitar nuestra vida así? Y a veces seguimos insistiendo en construir modelos de familia que no nos funcionan. Sí. Y a muy mm. poca gente nos funcionan. No la sé. So eh, Las sociedades matrísticas. Un poco apocalíptica, <risa> pero lo seguimos Modelos de familia que no nos funcionan, y sí, sí. cuando estamos con las pibas, es todo o sea, está totalmente aceitado y, lo vas, y se va construyendo una confianza y una empatía y un vínculo, un, un, una red de amor y de contención que, que yo no,
1: no la viví en otros espacios, la verdad. Sí, es, como, es, como es muy Sí, esa es muy
2: poderoso.
1: Es lo que vendrían a describir como las sociedades matrísticas, ¿no? Como centrado en las madres y los bebés. Todo como alrededor de eso, bueno, vendría a ser como la red muy de las mujeres. El padre es un poco más satelital, ¿no? Cuando satelital. Esos... <risa> no sé.
3: Ojalá, se, ojalá se, comprometieran, se comprometieran más también los padres. Sé que hay padres que son más comprometidos. Sí, sí. Que otros también, ¿no? Eh, pero bueno, creo que estamos en un momento transicional y, y ojalá que. También yo soy muy feliz cuando Canes se va con su papá y pasa dos o tres días con su papá y vuelve y quiere estar con su papá y, y también construye un, un vínculo con él que, que, bueno, que es muy enriquecedor sí. también, ¿no? Mm. Re, sí. Que no recaiga a todos nosotros también, porque eh, creo que no, nos merecemos por. Seguir viviendo una vida con nuestros oficios, nuestras profesiones. Eh, creo que es un momento transicional. Yo, yo, sí. yo todavía estoy como pensando cómo seguir construyendo y articulando la vida de la familia con el oficio, sí. con sí. el
1: trabajo, sí. con la casa. Es como sí. un momento... De muchas preguntas, ¿no? De es muchas preguntas. preguntas. Sí.
3: Y, y muchas, muchas compañeras estamos en, en la misma y nos vamos, creo que bueno, como en este, este diálogo no enriqueciendo así en el intercambio en las
1: preguntas Sí, sí, tal cual
2: Muy
1: bien, ah, Muy bueno. bien. Gracias a su hermoso relato Por favor Hermoso intercambio
3: Sí, por favor a ustedes un montón de gracias
1: Bueno, vamos a compartir tu te, ¿Tenés Instagram y tenés otra plataforma que quieras no, que compartamos tengo, o?
3: Tengo Instagram nomás Azul Cerámica.
1: Buenísimo. Bueno
3: ahí Has
1: lo tiene. a mí. Instagram. Sí, lo compartiremos.
3: No y, vos, y hace un tiempo hice una pieza además de la pieza esa que hice cuando estaba pariendo. Sí. Hice otra pieza que, que se las paso ahora que es eh, una pieza que es una una deidad azteca. Que es la Tolteotl, la que es la diosa de la fertilidad y del parto. Qué amor. Y que antiguamente acompañaba a los partos esta, esta deidad. Y es una mujer que está pariendo, pero con un. se, sale, se ve la cabecita de bebé saliendo, pero que está apretando los dientes, con, tiene una fuerza, tiene una <risa> potencia que. Ahí la quiero suficiente. ver. Ahora se las mando. Cinco. Dale, sí, mandale. Gracias bueno, a su. Las, las dejo que la tengo que ir a buscar a la. Dale. A la Un beso. beso enorme. Gracias, chicas. Chao.
1: Chao, besito. La canción que siempre nos acompaña se llama Mientras te espero de Softot
0: Tu nueva esencia que en mi despierta. Lo más hermoso que es é o desejo. Lo más curioso me da tu incógnita. Lo más precioso é este, este desejo. Mientras te espero, todo mi cuerpo tiembla. Espera tu llegada. Abre a tu tiempo a senda, no te detenga. Elige un cuerpo pa'l alma te guiaré en la manada en el abraço habrá un pacto cada mañana dentro me crece la fuerza somos la llama dentro me crece la fuerza somos la llama